0: Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é sempre um oferecimento da Fraternidade Francisco de Assis. E lembramos também que a base de estudos para as nossas reflexões aqui no programa são sempre as obras fundamentais do Espiritismo, que são os livros de Allan Kardec. Conosco, mais uma vez,
1: Milton Filipelli. Como está, Milton? Tudo bem, Querido amigo Coelho, eu saúdo os nossos ouvintes e espectadores, como sempre faço aqui nosso programa, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. O Sr. Milton Filipele, é,
0: as obras fundamentais da doutrina espírita são as obras de Allan Kardec. Você pode relacionar aqui para os espíritos, para os nossos amigos, para os Espíritos também, né? porque não, né? Tem, tem sempre Espíritos aqui próximo da gente. Com As certeza. As obras de Allan Kardec que você se recorda.
1: Bem, vamos eh, sugerir, recomendar prioritariamente que leiam o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno e o livro A Gênese. Entretanto, cabe aqui uma vírgula e uma sequência aqui desta frase, porque Allan Kardec recomendava o conhecimento da doutrina a partir do livro Que é o Espiritismo? Que, em português, as editoras editam o que é o Espiritismo com interrogação, mas Kardec era na afirmação mesmo, é, que é o Espiritismo.
0: Então, mas além desses, temos também a Revista Espírita, Ora, que é um manancial de informações. É né?
1: verdade, é verdade. É, a Revista Espírita se constituiu no jornal, primeiro jornal espírita do mundo. Allan Kardec iniciou a série de edições a partir de 1858 e escreveu os números até 1869. 69. Ele desencarnou em março, mas já deixou pronto praticamente esse número e depois, essa, esse jornal, essa revista, continuou sendo editada na França pelos espíritas franceses, lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.
0: E além dela, ainda tem alguns outros escritos, né, a Viagem Espírita... É, o espiritismo na sua mais simples expressão instruções, de, prática instruções práticas que depois se transformou no livro dos médiuns, né Milton?
1: Exatamente, são obras e também sobre obsessão, Kardec escreveu um livro especial para tratar dessa matéria e já tudo que o nosso amigo Coelho falou existe em, em edição em língua portuguesa Só mais uma? Que na verdade não foi
0: publicada por Kardec, são obras, é, o livro Obras Póstumas, né, que na verdade foi editado pelo grupo que faz, do qual fazia parte Kardec, não é isso? É, é,
1: o grupo de espíritas franceses, né, depois da morte de Allan Kardec, é por isso que tem esse título, Obras Póstumas. Os escritos são de Allan Kardec, é, alguns publicados e um grande número de guardados, né? que estavam ali nas gavetas, nos arquivos, e que foram aproveitados para, então, uma nova edição de assuntos relacionados com a doutrina
0: espírita. Então, é, existe uma quantidade muito grande de conteúdo de Kardec, desconhecido da maioria, que seria muito importante que as pessoas passassem a ter conhecimento. Evidentemente que de repente começamos pelo livro que é o Espiritismo, mas temos que dar sequência é, no estudo para o conhecimento espírita das obras de
1: Allan Kardec. Esse é um grande estímulo para todos, não é? o estímulo de que lendo, entendendo e estudando se pode compreender melhor o funcionamento das leis naturais. Com o conhecimento das leis naturais, nós podemos melhorar a qualidade da nossa vida. Olha que coisa interessante que eu falei. Com o conhecimento sobre o funcionamento das leis naturais, poderemos modificar e melhorar a qualidade da nossa vida aqui na Terra.
0: Pensando nisso, Sr. Milton, como este é o nosso último programa de 2013, estamos aí às vésperas do novo ano, podemos falar um pouquinho sobre essa possibilidade do conhecimento das leis naturais, o nosso aprofundamento nas leis naturais, para uma perspectiva de um ano melhor, com novos objetivos, né? mais, é, mais sérios, mais criativos para a nossa vida. Mas eu, eu, eu lembro, eu não me lembro das frases... Exatas, né? eu, eu, eu não tenho a, a memória que você tem, não. mas Santo Agostinho diz que seria importante que todas as noites nós refletíssemos sobre o dia, né? tudo o que aconteceu, sobre, sobre, sobre as questões todas que nós passamos durante o dia. E no final do ano não é diferente, né? nós poderemos fazer também uma reflexão sobre tudo o que nós fizemos no, neste ano e até... Até agora, no decorrer da nossa encarnação, para fazer uma nova, uma previsão diferente para o ano que se inicia. O que, que você pensa disso, meu amigo Milton?
1: Bem, é, vamos lembrar o seguinte: é, dá a impressão que a história se repete anualmente. A gente diz Feliz Ano Novo, mas quando ingressa no Ano Novo já vê que os acontecimentos parecem são os mesmos. Que do ano anterior.
0: É, e a, e a gente sempre fala, não, no ano que vem vou começar o regime, isso, no ano que vem vou parar. Isso. Como a gente faz durante o ano algumas vezes, não, a partir
1: de segunda-feira não vou beber mais, não vou comer muito. É né? isso mesmo. É, é até interessante é, que eu acho que as pessoas devem realmente fazer isto, porque pelo menos é um ânimo novo na vida da criatura. Mas nós precisamos entender como é que funciona isto. O espírito, ele tem três atributos que são essenciais à sua evolução. Nós vamos repetir sempre isso aqui em nosso programa, porque esta é uma matéria básica do conhecimento espírita. O espírito é dotado de três ferramentas para o seu trabalho de evolução. A inteligência, a vontade e o pensamento. Inteligência é a faculdade para aprender, a, o, o, perdão, a, isso, a inteligência a, vonta, a, a faculdade para aprender, a vontade para determinar as suas ações e o pensamento para encaminhar soluções para o que a vontade determina então, olha, o espírito tem três ferramentas de trabalho é com isso que ele faz a sua evolução ele age utilizando isto então, digamos é uma mordomia do criador para, para a criatura e antes de reencarnar o Espírito estabelece os pontos melhores que ele considera para a sua nova existência. Importante isso, é o Espírito que estabelece, não é ninguém que estabelece não, não, nada para ele, não, né? Não, 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 é o Espírito que ele estabelece, está lá no livro básico da doutrina, que é o livro dos Espíritos. Então, na nossa condição espiritual, de acordo com o grau da nossa evolução, aqui, num planeta de provas e de expiações, Todos os espíritos já promovem isto. O que, que vem a ser isso? É aquela ideia de fazer um projeto de uma nova existência. Vou usar a palavra que todos gostam. É a perspectiva favorável do espírito para a sua nova encarnação. Que coisa, digamos, maravilhosa. No superlativo, porque a reencarnação é exatamente para isso. Então abre esse momento... É muito importante, e o Espírito ele estabelece pontos que considera importantes para a sua evolução. Ele pretende isto. Eu estou falando dessa forma para comparar com o ano novo. A gente já vamos fazer e traçar ideias novas para o próximo ano. E também, lembrando do que você falou, o Espírito
0: traça é, essa trajetória, vamos dizer assim, mas também baseado no que ele passou em existências com certeza, anteriores. Com certeza. Né? Então, é, é meio que um, uh, parecido aí com, com esse momento, o ano novo, mas nós temos que no, tra, uh, trilhar um novo caminho
1: nos baseando no que nós já fizemos. Exatamente. Né? Com aquilo que ele já conseguiu. É por isso que a doutrina espírita diz que todos os espíritos fazem reflexões e fazem isso... Não é só quando desencarna, quando está encarnado durante toda a encarnação, produz isto. Ora, no caso aqui do ano do exercício, ou do, desse momento anual, porque isso é uma convenção de nós, uma convenção do calendário, importante, é claro, mas do ponto de vista espiritual, não tem muito significado em relação aos períodos do espírito, porque... Um ano são 12 meses, e isto, essa configuração que nós precisamos para nós organizar a nossa vida aqui na Terra, é, ela é pequena em relação aos projetos do Espírito. Então, muita coisa a gente começa no início do ano e não consegue terminar, porque o Espírito vai fazendo reflexões, vai percebendo que ele não tem a condição ainda de suportar as cargas de aflição psicológica, que os acontecimentos da vida impõem para o espírito. Depois tem o contato com outros espíritos, Esse, esses contatos no relacionamento tra se traduzem por acontecimentos, se, e se traduzindo por acontecimentos também se revertem em problemas, chamados problemas, obstáculos do espírito. Veja que coisa interessante, quando chega o mês de dezembro, por exemplo, nós fazemos uma reflexão, o que é que eu fiz neste ano? Eu penso que todos os nossos ouvintes e espectadores também estão fazendo. O que é que eu produzi neste ano? O que é que eu consegui alcançar em relação àquilo que pretendia antes? Bom, então, chegou à conclusão de que não pôde fazer tudo o quanto queria. É, não, 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 não conseguiu chegar às metas estabelecidas. É, né? porque isso é uma linguagem de planejamento, mas que precisa ser utilizada às vezes. Então, tu, Consegui chegar onde eu queria? Não, não consegui. E Por isso, o que vai acontecer? O espírito fica triste, ele vai parar de evoluir? Ele ah. vai parar de desejar, de aspirar, de sonhar? Não! Não conseguiu, vamos, faça um, um, uma reflexão sobre o assunto, veja os, no, os pontos em que acertou, os pontos em que errou, e veja também de acordo com as suas necessidades, porque muita gente, Coelho, é, realmente organiza no pensamento projetos que não são necessários para a sua encarnação, a sua vida aqui na Terra, por exemplo. quanta coisa artificial o indivíduo cria e não é daquilo que ele precisa para viver bem, viver feliz. Então o que é que nós pretendemos? Ah, pretendemos realmente melhorar a nossa condição. Que condição? A condição pessoal, condição social, condição cultural, o indivíduo, o que nós sabemos é o seguinte, quanto mais um indivíduo estuda, mais ele sabe, ou não? Claro. Quanto mais claro. se estuda, mais sabe. Se estuda e sabe, ele pode mais. Que só pode mais aquele que sabe mais, aquele que tem maior volume de conhecimento. Então veja que coisa interessante, nós estamos aqui em um programa de rádio, e que também agora vai, se passa na internet, to tocando num assunto ligado com as perspectivas de cada um para o próximo ano. 2014, que vai terminar no outro mês de dezembro. São 12 meses que nós temos para poder realizar os nossos projetos futuros.
0: É, mas nós podemos realiza realizar projetos para diversos períodos, né? Às vezes, quando no plano espiritual, nós realizamos um projeto para a nossa encarnação. Mas aqui encarnados, nós podemos realizar projetos para o dia seguinte para o mês seguinte, para um período de faculdade, porque nós temos que lembrar que, como o Milton mencionou, o espírito, ele, um dos objetivos da encarnação é aprimoramento do espírito. Né? Não que ele, ele faz isso também no mundo dos espíritos, mas na Terra existem algumas circunstâncias que são mais favoráveis para, para esse período de reflexão do Espírito. Então é preciso que nós tenhamos, por exemplo, consciência que nós precisamos aqui buscar o conhecimento. Precisamos buscar o aprimoramento moral. É, e, se, se a gente tiver isso, consciência disso, nós estaremos dando o, o, grandes passos. E temos que traçar, como o Milton disse no início do programa, o Espírito tem a inteligência, a vontade, o pensamento. Às vezes... Nós temos a inteligência, nós sabemos de tudo isso. O que, que eu preciso mudar? Em que eu preciso melhorar? E nós, será que nós temos a vontade para fazer isso? Por vezes, é, 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 essa é uma questão determinante para a nossa mudança. Nós em, tivemos empenho da vontade em nossos objetivos? É uma questão
1: para a gente refletir também nesse momento, né, Milton? É verdade. Então, o que, que nós temos aí em termos de perspectiva? É, temos que aprender a usar, a usar, a utilizar eh, da nossa faculdade chamada vontade para eh, caminhar para frente. Caminhar para a frente. Uma pessoa, agora pessoa é espírito encarnado, todos nós sabemos. Uma pessoa que demonstra não possuir uma, uma força, assim que se fala, uma força grande da vontade ela dá, dá a impressão que ela fica parada no tempo. Olha, eu disse dá impressão porque ninguém pode ficar parado no tempo, porque a lei da evolução ela é uma lei inexorável. É, como que se projetasse, empurrasse o espírito para a frente. Mas é a vontade que determina onde o espírito vai chegar. Como ele vai agir, o que ele pretende. Nós precisamos mobilizar a nossa vontade. Dizendo isso eu quero dizer que existem motivações para a vontade. Se uma pessoa não se motivar ou não for motivada para usar a vontade, ela realmente vai sempre ter os embaraços, os impensos e os obstáculos que ela tem na sua existência. A partir daí, lembrar-se que também existem influências espirituais que são fortíssimas por vezes, para minimizar a, a criatura no uso da inteligência, da vontade e do pensamento. Então é preciso tomar dois tipos de cuidado. Do indivíduo para com ele mesmo, ele realmente saber o que ele quer, que caminho ele deve procurar e também a, as forças invisíveis, que são os espíritos que trazem certo incômodo para que a pessoa possa desenvolver se
0: mas interessante e importante, acho eu, Milton, é nós termos a consciência, porque no passado não, não se tinha muito material para a gente buscar essas informações. Como nós mencionamos no início do programa, as obras fundamentais do Espiritismo estão recheadas de conteúdo que nos mostram os caminhos e, e esclarecem sobre as leis morais. Então, eu acho que importantíssimo é que nós tenhamos num primeiro momento a consciência de que nós somos espíritos e, e nós temos que saber, nós estamos encarnados para quê? Se, se nós não soubermos disso, se a gente não pensar um pouco nisso, quais são os objetivos da encarnação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É, eu estou aqui para quê? Eu via passeio? encarnei a passeio ou estou aqui a serviço? Quero crescer ou quero deixar a coisa, a, a, deixa a vida acontecer. me levar? Né? não, não, não... Eu acho que nós temos que começar daí, pensar, estamos aqui para evoluir, como é que eu vou fazer isso? Fácil não é, né? se fosse fácil nós não teríamos tantas dificuldades, né? tantos empecilhos e tantos tropeços nas encarnações, que decorrem também da, às vezes da nossa falta de objetividade, mas é importante que nós comecemos, comecemos pelo princípio, qual é o objetivo da minha encarnação? Estou aqui é para fazer o quê? Se a gente tivesse
1: conhecimento, acho que facilita um pouco, né? Facilita, sim. E, e lembrar que cada espírito tem o seu ritmo. Claro. Não, há, não existe padrão para o crescimento espiritual. Cada um usa dessas ferramentas que nós estamos mencionando aqui no nosso programa e usa do jeito que sabe, do jeito que pode, de acordo com o seu perfil espiritual. Não há como forçar um espírito a andar mais depressa no ritmo da sua evolução. O que é preciso compreender é que nós temos que ajudar as pessoas a usar melhor essas ferramentas de trabalho que nós estamos citando, isso é preciso. Uma pessoa se não aprender a usar a inteligência mais, ela não atinge mais, a mesma coisa a vontade e o pensamento. Então os estímulos ao progresso, aos estímulos ao crescimento estão na razão da, direta da utilização dessas ferramentas de trabalho. E o que você falou, eu entendo, é a coisa mais importante, é como o Espírito ele observa os seus objetivos, como é que ele vai colocar esses objetivos no centro do seu interesse e vai trabalhar por eles.
0: Uma outra coisa importante que você, eu acredito que você mencionou assim, ano só, e você sempre colocou aqui no programa: é, os espíritos que sabem mais auxiliam aqueles que sabem menos. Então, é, nós temos alguns espíritos encarnados que servem de exemplo. Temos a, o exemplo de Jesus, que já esteve encarnado, né, que você ainda mencionou no próprio livro do dos livros de kardec tem essa menção é, e nós por nossa vez estamos numa condição melhores melhor do que alguns outros espíritos então e tem que haver em nós também a consciência que temos que auxiliar aqueles que têm menos conhecimento que nós né que nós temos então é aí é a prática de repente da caridade que é algo importante também na nossa caminhada então
1: é um momento realmente que temos que refletir, né, seu Milton? Essa é a reciprocidade no universo todo, a reciprocidade de que os espíritos se ajudam, e podem estar, por vezes, afastados, mas não estão solitários, ao contrário, vivemos em grandes comunidades, aqui na Terra, ligados com outras civilizações de outros planetas, né? E o Espírito sempre faz. Agora é fechando, porque Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos. O Espírito faz sempre as reflexões do que ele fez, olhando para a frente, e é o que nós estamos passando aqui, nessas perspectivas para o ano
0: 2014. Seu Milton, estamos chegando ao final Eu... de nosso programa. Agradeço. O agradeço É o último programa que vai ao ar no ano de
1: 2013. Sobre suas considerações. Olha, nós agradecemos, gostaríamos de contar com a participação também dos nossos ouvintes e espectadores que escrevessem para o nosso programa e também desejar a todos que os novos projetos sejam melhores do que esses que passaram.
0: Lembrando que o Milton mencionou de escreverem para para o nosso programa. Para fazer isso, vocês podem escrever no no site, no fale conosco do site kardec.tv vocês podem escrever no site o espiritismoagora.com.br e também podem escrever no site fraternidadeassis.com.br todos esses sites são é, mantidos por nós da fraternidade Francisco de Assis e todos eles têm também o objetivo de levar o esclarecimento espírita e acolher alguma necessidade, eventualmente, que os nossos amigos, telespectadores e ouvintes tenham. Então, seu Milton, desejamos a todos os nossos amigos um excelente ano novo, com grandes perspectivas e, sobretudo, com uma vontade firme de atingir os objetivos. Um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.